0: Olá, viu, galera, nota 10. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio de podcast do canal. Hoje o tema será ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos são processos que reciclam constantemente elementos químicos na natureza. Ou seja, os ciclos biogeoquímicos representam o caminho percorrido pelos principais elementos químicos na natureza, seja o caminho de absorção e devolução desse elemento químico ao ambiente. O nome biogeoquímico é porque depende de seres vivos, bio, do ambiente terrestre, gel, e dos elementos químicos, por isso, químico. Os mais conhecidos ciclos biogeoquímicos são dos elementos carbono, nitrogênio, oxigênio e o ciclo da água. Vamos então falar um pouquinho sobre cada um desses ciclos? O ciclo biogeoquímico da água é o processo que faz a sua manutenção do planeta e permite que os organismos, então, obtenham a água. A água, no estado líquido, evapora de oceanos, rios, lagos, represas e solo, transformando-se em vapor, estado gasoso. O vapor, então, sobe e é condensado nas camadas mais elevadas e frias da atmosfera ele, então, passa para o estado líquido e forma as nuvens. É possível que as gotículas de água mudem para o estado sólido, tornando-se gelo ou neve no caso dos locais mais frios. Quando as nuvens acumulam muita água, as gotas... Aumentam de tamanho e ocorre então a chuva, devolvendo a água do estado líquido para as camadas inferiores da atmosfera. Esse ciclo que eu acabei de falar é chamado de ciclo da água curto, pois envolve então fenômenos naturais. Resumindo principais fenômenos desse ciclo da água curto, a evaporação e a condensação. Mas ainda existe o ciclo da água longo. Nesse ciclo da água longo participam também os seres vivos, então em processos como transpiração e excreção. Atualmente o ciclo da água sofre tanto em relação à sua quantidade quanto também em relação à qualidade da água existente no planeta. Apesar do nosso planeta ser chamado planeta Terra, a maior parte do nosso planeta é de água, porém essa água não está em boa qualidade para o uso e nem a quantidade existe então problemas de poluição associados à água como eutrofização poluição por petróleo a chamada de maré negra e, e também por causa do desperdício está faltando a quantidade de água então problemas infelizmente no ciclo biogeoquímico da água tanto no que se refere à qualidade quanto à quantidade já o ciclo biogeoquímico do nitrogênio se mostra o nitrogênio ele se mostra como um dos elementos mais é, fundamentais na composição dos sistemas vivos, já que o nitrogênio é, por exemplo, utilizado na fabricação das bases nitrogenadas e também nos aminoácidos. Ele está envolvido com a coordenação, então, e o controle das atividades metabólicas, entretanto, apesar desse gás ocupar 78% da atmosfera, então é o gás encontrado em maior quantidade, a grande maioria dos organismos é incapaz de utilizá-lo, pois este se encontra na forma gasosa e é muito estável, possuindo pouca tendência a reagir com outros elementos. Os consumidores consomem o nitrogênio então de uma forma direta ou indireta através dos produtores. Eles aproveitam o nitrogênio que se encontra na forma de aminoácidos e os produtores introduzem nitrogênio na cadeia alimentar através do aproveitamento de formas inorgânicas encontradas no ambiente, principalmente nas formas de nitrato e amônia. O ciclo do nitrogênio ele pode ser dividido em quatro etapas, a fixação que consiste na transformação do nitrogênio gasoso em substâncias aproveitadas pelos seres vivos. Os organismos responsáveis pela fixação são bactérias, chamadas de bactérias fixadoras, onde a principal é a bactéria do gênero risóbio. Já a amonificação é parte da amônia presente no solo, é originada do processo de fixação e já a outra parte é proveniente do processo de decomposição de proteínas e outros resíduos nitrogenados contidos na matéria orgânica morta ou nos excretas. A decomposição ou a amonificação é realizada por bactérias e fungos. Já a nitrificação é o nome dado ao processo de conversão de amônia a nitratos. Nesse processo de nitrificação envolve duas subetapas, a nitrata nitratação e a nitrosação, envolvendo também espécies de bactérias, como por exemplo a nitro nitrobacter e as nitrosomonas. E para finalizar, o ciclo biogeoquímico do nitrogênio, Ocorre o fenômeno de desnitrificação, onde as bactérias desnitrificantes, como por exemplo a pseudomonas, são capazes de converter nitratos em nitrogênio molecular de volta à atmosfera, fechando assim o ciclo. É, agora vamos para o ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio está relacionado com os processos de fotossíntese e respiração, onde a fotossíntese é o processo que produz o oxigênio e a respiração é o processo que consome. O elemento oxigênio é encontrado em compostos inorgânicos e orgânicos, ou seja, ele é um elemento que que pode se associar com moléculas com ou sem carbono. Começando os ciclos, os vegetais absorvem o carbono para fazer a fotossíntese e como produto é liberado então o oxigênio. Animais e vegetais consomem oxigênio para respirar e geram o gás carbônico como produto. Aí o oxigênio, esse ciclo então também a gente não pode esquecer do oxigênio funcionando como um gás comburente alimentando o fogo no processo de combustão. Ah, um dos problemas associados a esse ciclo, na realidade, não é o oxigênio em si, mas um gás derivado do oxigênio, que é o ozônio. Então, um dos desequilíbrios associados a esse ciclo, a destruição da camada de ozônio, camada essa que possui um papel fundamental na proteção dos organismos contra os raios ultravioletas do sol, a camada de ozônio filtra o excesso de radiação ultravioleta do sol e a falta dessa camada aumenta a incidência, por exemplo, de casos de câncer de pele e problemas também de visão, como catarata, entre outros. E para finalizar o nosso podcast, vamos entender o ciclo biogeoquímico do carbono. Muito parecido com o do oxigênio. As mesmas etapas associadas ao ciclo do oxigênio também estão associadas ao ciclo do carbono, só que de forma invertida. Então, nesses dois ciclos, oxigênio e carbono, quatro processos então, estão envolvidos. Fotossíntese, respiração a decomposição e a combustão ou queima de combustíveis fósseis. No caso do ciclo do carbono, ele começa quando o gás carbônico é capturado... é no processo de fotossíntese. Fotossíntese é essa que é feita por plantas, algas e cianobactérias. A respiração emite carbono, mas é em quantidade menor do que a quantidade que é absorvida pela fotossíntese das plantas. O elemento químico também pode ser obtido através da alimentação, da cadeia alimentar. Por consequência, animais que se alimentam de animais absorvem carbono das plantas e as plantas então fazem a fotossíntese absorvendo esse gás carbônico do ambiente. Então, através da cadeia alimentar, esse elemento químico, então, chega a todos os seres vivos, incluindo a espécie humana. Quando os outros, é, quando os seres vivos morrem, os restos orgânicos são decompostos por fungos e bactérias, e aí esse elemento químico volta também para a natureza, é, a decomposição também libera, então, carbono para a atmosfera. Se não há decomposição completa, os elementos são convertidos em combustíveis fósseis e permanecem em camadas profundas da terra, formando, então petróleo e carvão mineral e o grande problema portanto do ciclo do carbono está sendo o excesso na produção desse gás e aí esse excesso na produção de gás carbônico está associado ao efeito estufa. Esse foi o nosso podcast de hoje fazendo um resumo sobre os principais ciclos biogeoquímicos e as suas principais etapas. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima.